0: 嗨，你好，我是凯子。每晚和你在一起。最近热播剧《我是余欢,欢水》被刷屏了。余欢水史上最惨男主角，没有之一。事业、朋友、父母、家庭，他一样都不讨喜。但就是这个中年男人，成了大家心疼的对象，因为他就是现实生活中鲜活存在的人。他演出了小人物的悲和喜，同时，这部剧揭露的人生道理也值得我们深思。人间不拆看头不说头。有句话说：“教会徒弟饿死师傅。”余欢水曾一把手带出来徒弟，现在公司混得比他好，徒弟非但没有感恩，还经常冷嘲热讽。余欢水打电话谈生意，对方早已挂断。为了不让徒弟瞧不起，佯装在电话里边跟对方老总说话，结果呢，徒弟走过来抢走手机，说：“你这电话忙音啊，我一米外都听到了。”还有余欢水想徒弟分一些业绩给自己，被当众挖苦：“师傅，这人呐、啊，伤了腿没事，千万别伤了脑子。”都说成年人最后的温柔是给彼此留些体面，所以看头不说头，凡事留余地，日后才好相见。余欢水为了顺公司给客户的礼品，被老板发现，被罚两千块，还要打扫全公司的卫生。因此家庭聚会迟到，餐桌上拿着红酒，扬言说是法国进口的两千块一瓶，结果被小孩子识破，七十八一瓶，被小舅子一家当众嘲笑，老婆尴尬无语。做人最忌讳就是贪，拿了不属于你的，迟早会损失更大的。朋友借钱，余欢水二话不说把母亲留给他的十三万都借给了他。借钱一时爽，要债火葬场。余欢水低三下四跟朋友说要还钱的事情，朋友连骗带拖，把余欢水耍得团团转。后来实在躲不过去了，则大言不惭地说：“钱我会还你的，但得看我心情。”如今这世道，欠钱,钱都是大爷，要债就是没良心。余欢水不解，问他。我拿你当兄弟，你怎么可以这样对待兄弟啊？这位朋友理直气壮地说：“我就是要这样对你，我就是要骗你，就是要撒谎，就是让你日子不好过，怎么了？我拿你当兄弟，你拿我当提款机。”雨欢水或许会反思自己，当初借出去的钱一定都是脑子进的水吧。所以奉劝各位，交友谨慎，借钱三思，钱又繁盛美。好有余欢水，经历老婆的闹离婚、好兄弟的欺骗、上司的羞辱，还没缓过神来，老家父亲一通电话打过来，要钱，因为家里后妈的儿子要结婚了，必须让他掏彩礼钱，不给钱，就要告到法院了。他挂掉电话，停顿片刻，一个大男人站在大街上，嚎啕大哭。很多人看到这个场景，笑着笑着就哭了。为什么呢？因为真实。有的原生家庭是一个游乐场，在外受了委屈，回到家能得到治愈；而有的原生家庭就像是一个无底洞，一边要对抗生活，还要一边填窟窿。假电缆三人组为了封余欢水的口，魏总给出诱惑：三百二十平米的房子，四室三厅，价值两千万，只要余欢水愿意，马上可以过户到余欢水名下，条件只有一个。只要你不举报我们，余欢水拒绝了。梁安妮接着出面，上演美人计加苦肉计，求余欢水放一条活路。余欢水一句话怼他哑口无言。那些因为劣质电缆死去的人，假设他们是你的亲人，那你会去用坐牢保护他们吗？面对余欢水的软硬不吃，三人组想到了灭口。可一旦触及底线，法律会叫他好好做人。最后。假电兰三人组，锒铛入狱。说真的，社会这门课太难了，不求满分，最起码得及格吧。不为别的，只为心安理得。有句话说，人到中年，活得不如狗。此处点名于欢水，被妻子埋怨，被儿子嫌弃，被朋友欺骗，被同事笑话，被上司看不起，骂他活得没人要。他心里想过无数次反抗，可最终还是一个人坐在卫生间的马桶上，静静的思考人生。他不敢辞职，不敢拒绝妻子要求，因为自己确实挺怂的。去超市买日常用品，付款的时候显示余额不足，不得不退了几样东西。回到家，妻子又发来信息说，儿子补课费要交了。随之来还有银行的短信提醒：“您的房贷于本月十五日应还4 6 7 0 4十元。”中年的焦虑就是一样，钱呐、啊，有钱你肯生活，没钱，生活肯。你。小欢系列有句台词：“中年危机绝对不是一件事，而是所有事情一起来压着你，压倒中年人的不是最后一根稻草，而是每一根稻草。”雨欢水怕自己时日不多，带儿子去游乐场，一起玩碰碰车，一起买玩具，一起拍了大头贴。然而最后。开始了祝福，要听妈妈的话，要勤洗手，要好好学习。还说，爸爸以后要去很远的地方工作了。儿子问他：“你去哪儿啊？”他说：“我找到一个天上的工作。”儿子不舍，说：“爸爸，我不想让你在天上工作，我想让你找一个离家最近的工作，我想你天天陪着我。”这一幕看哭了很多网友。后来。确定被误诊后，所有人的关注点都在余欢水身上。只有儿子问：“你没病，那那个有病的人会死吗？”嗯，他真可怜。小孩子的话往往最不经意，也最真诚。小孩子的话，才是不要考虑的。余欢水去医院做检查，说起医院里边比超市的人还多呢。医院门口，一个卖煎饼果子的阿姨说。这商场咋能跟医院比啊？商场那是闲逛，那钱你是想花才花；这医院呢，你不想花都得花。有些专家号，你有钱还不一定能刮得上呢。商场里的人逛的是开心，医院里的人逛的是堵心。所以说，无论干什么工作，身体健康都是第一位的。医院是个好地方，但大家还是少去为好。余欢水和甘红离婚后，承认了甘红对自己根本没有爱。他受委屈，他从来没有安慰；他被小舅子羞辱，他也从来没有替他说过话。他生病住院，他首先想到是他身上的一百万。不爱就踏踏实实分开。余欢水也想做个好丈夫、好爸爸，但在这段婚姻里，他演砸了。后来，他的一段话，更是令人心疼。他说：“没有人会真的同情我，我难受的时候，睡不着的时候，只有黑暗会同情我；我走路的时候摔倒了，只有马路会同情我；我死了以后，只有坟墓会同情我。”当婚姻被生活、国家，爱是基础，有爱共度难关，无爱支离破碎。余欢水的误诊闹了太多笑话。媒体抓住余欢水是见义勇为的英雄，又抓住他是癌症病人这两个痛点，大肆喧响感人事迹。就算已经被医生告知是误诊，媒体被这噱头一然不罢休，登报、摆拍、开表彰大会。余欢水被迫连开十五场表彰会，最后开到了自己的公司。公司领导和同事大张旗鼓地迎接，人人一身黑，手拿白花。公司领导还提前给他买了豪华的墓地。不知道的还以为是在开追悼会呢。当苦难被歌颂，那我们穷极一生追求的好日子还有什么意思？把消费别人的痛苦当成是一种美德，再多的赞赏都是扎在别人身上的刺。余欢水落魄后，每次到丈母娘家，即便百般讨好，也不受待见。小舅子叫他儿子“小兔崽子”，把他老婆当保姆使唤。弟媳呢也帮着自己的孩子跟他儿子抢玩具。当年余欢水得意的时候是这样的：我结婚的时候，我一个人住的房子比你们家一家四口住的都大；我一个月挣的钱比你半年挣的都多。结婚之前，你们一家什么也不是；结婚之后，我不行了，你爸升官了，你弟跟着一起扬威，一家人看不起我，也连带着你也一起看不起了。他受了太多窝囊气，以至于后面当他自以为真尿死之后，他开始天不怕地不怕，连死都不怕，就本着一条原则：谁招惹我，我干谁。有什么变化呢？老板误以为被余欢水抓住了把柄，对待余欢水像换了个人，毕恭毕敬的。任命为公司经理后，曾经徒弟开始转换脸色过来说好话了。后来逆袭后，连保卫室的保安都来。恭维了，所以记住，你弱的时候，坏人最多。无论在生活上还是职场上，你的善良需要带点锋芒。玉欢水，中年男人，没有拿得出手的本事，职场、情场都是受气包。为了显得不那么狼狈，擅长说点小谎，然后再一个接着一个的圆谎。可事实是什么样，别人心里边跟明镜似的，懦弱。窝囊、吹牛、虚荣、怂、憋屈、可怜、卑微，连梁安妮都说：“老于老于，成事不足，败事有余。”众人都风流，就他是小丑。小起大落，一波未平，一波又起。生活总是把他逼到墙角，然后再大一闷棍。我们虽然看的是电视剧，可现实生活中，谁没有经历过这样的无助呢？白岩松曾说啊，生活中只有 5% 比较精彩，也只有 5% 比较痛苦，另外的 90% 都是在平淡中度过的，而人都是被这 5% 的精彩勾引着，忍着 5% 的痛苦，生活在这 90% 的平淡之中。一路上的妖魔鬼怪我们见多了，当时以为能过去的，过不去的，总归都会过去，现在依然是攒着劲儿，粗糙。并充满盼头地活着。不管未来怎样，希望你我都能心生欢喜，如鱼得水。